0: ¿Cuáles son las 7 cosas que un artista debe hacer todos los días? Esto es Mi Disquera. Mi Disquera, donde tu música es tu negocio. Bienvenido a un programa más de Mi Disquera. Soy Ana Luisa Patiño. Hoy tenemos programa de mejores prácticas y vamos a revisar las 7 cosas que todo artista debe hacer cada día. Y no es que yo me saque esta lista de la manga, porque sí, es una lista concisa de cosas que he comprobado a lo largo de mi experiencia trabajando con artistas, sellos, disqueras, que logran que un artista opere su carrera de forma eficaz y que además aseguran que no pierda ese ritmo creativo, ese flow, porque además necesita una perspectiva suficientemente aérea, pero también con suficientes detalles para mantener el control del timón. ¿Y por qué siete? Te preguntarás. Bueno, quise hacer una lista corta, pero que funcione para adaptarse a estilos de vida y hábitos distintos. Cada quien le puede agregar lo que haga falta y pulir una rutina diaria, productiva y creativa. ¿Y por qué todos los días? Bueno, no quiero que suene a consejo obsesivo compulsivo. Hay que entender que si un día te saltas una de estas acciones o tareas, no pasa nada. Y claro, si el fin de semana no las quieres hacer, eres totalmente libre. Mi mensaje es que deben ser acciones que conviertas en un hábito, que hagas diario o al menos regularmente, vamos a decir tres o cuatro días a la semana, para que en verdad mantengas la consistencia y se conviertan en parte de tu rutina. Y sin más, vamos a entrar de lleno a hablar de estas siete cosas que todo artista debe hacer todos los días. Número uno. Ejercicio o actividad física. Por supuesto que esta no es exclusiva de los artistas. A todos absolutamente nos beneficia y necesitamos arrancar nuestro día con suficiente actividad física para activar la circulación, la irrigación del cerebro, energizar todo nuestro cuerpo. Y claro, si por algo no te funciona el ejercicio por las mañanas, hay gente que se acostumbra a hacerlo por la noche y le funciona bien. Y si es así, de cualquier modo te recomiendo que por las mañanas tengas una rutina sencilla de estiramientos y de respiración para que actives la mente y el cuerpo para tus actividades. Recuerda que la inspiración y la creatividad se alimentan mejor cuando eres una persona activa. Número 2. Trabajo creativo. Sin importar por qué tipo de ciclo estés pasando en tu proyecto musical, lo que debe ser una constante que no puedes abandonar es darte esos lapsos de tiempo para ejercitar el músculo creativo. Componer con tu instrumento, hacer letras, experimentar sonidos, beats, ritmos, etc. No tienen que ser varias horas. Si estás apretado de tiempo en esta época y tienes que limitarlo, bueno, no importa, pero al menos una hora o lo que logres, pero no dejes de hacer ejercicios creativos todos los días. Y siempre graba, apunta, registra todo. Aunque en ese momento pienses que es basura, te sorprendería saber la cantidad de canciones exitosas que surgieron después de que el artista rescató una melodía o una letra que estaba por ahí abandonada en un cajón. Los artistas más grandes generalmente también son muy prolíficos, porque no se autocensuran y nunca dejan de estar ejercitando ese músculo de la creatividad. Acuérdate que la inspiración no llega sola. Como decía Picasso, cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. Número 3. Revisar tus números. Claro, esta parte es la menos sexy, pero también súper necesaria. No tienes que hacer un as de las finanzas ni obsesionarte con la analítica, pero sí tienes que tener el pulso diario de cómo van tus números principales, lo que más importa en tu proyecto, especialmente en épocas en las que acabas de lanzar música. Y estos números son principalmente dos. Tus reproducciones y vistas... Qué es lo que antes eran las ventas. Antes los artistas veían cuánto habían vendido. Ahora básicamente es cuántos streams o reproducciones llevo, cuántas vistas de mis videos en YouTube. No digo que sea necesario que sepas exactamente cuántos streams o reproducciones de cada una de las canciones o vistas de cada uno de los videos. Lo importante es tener el panorama general, al menos dos o tres días a la semana. Hay que saber en general cuánto han subido tus streams en todas las plataformas, ¿Cuántos escuchas mensuales y seguidores tienes en Spotify? ¿Cuántos suscriptores tienes en tu canal de YouTube? ¿Cuántas vistas promedio hace un video tuyo en una semana, en un mes, etcétera? No importa si aún tus números son muy pequeños. Lo importante es tener claros tus parámetros, tus promedios. Y con eso vas a ir detectando cuando algo te mueve la aguja. Y como te decía, lo importante no es saber tus números de memoria, sino entender cuándo, cómo y por qué se generan esos picos de uso o cuándo y por qué algo no funciona y que ves que los números nada más no levantan. Es básico conocer en qué ciudades y en qué demográficos funciona mejor tu música e igualmente poder medir la efectividad de las campañas o acciones que vas haciendo. Y si eres de los afortunados que tiene ya una persona o un equipo que trabaja contigo y que te pueden dar esta información, aprovecha, pero no dejes de pedir esos datos, interpretarlos, aprender a sacar tus conclusiones. Y el otro tipo de números básicos son tus finanzas. Deberás de revisar al menos de forma semanal para saber que todo esté en orden. Y te repito, no me refiero al tamaño de tus cuentas, sino al nivel de control que tengas sobre ello. De nada va a servir que ganes miles de dólares al mes si cuando necesitas el dinero no está ahí y no sabes ni siquiera cómo ni dónde lo gastaste. Otro consejo es que independientemente del tamaño de tus números ahora, lo recomendable es que abras una cuenta corriente o cuenta de cheques que uses exclusivamente para tu negocio, e idealmente una tarjeta de crédito también. No mezcles tus finanzas personales con las de tu proyecto musical. Aunque al principio todo salga de la misma bolsa, procura mantener un orden para saber cuánto cuesta operar tu proyecto y que los gastos no se te mezclen con los personales. Y otro punto importante, si ya estás recibiendo regularmente regalías de tu distribuidora, agregador, sello o disquera, asegúrate a seguir a detalle estos estados de cuenta. Que sean regulares, que nada de que cada seis meses o cada año. Todos los artistas, por pequeños que sean, tienen derecho a recibir o al menos a consultar en un sitio online sus estados de cuenta mensualmente. Y si no entiendes algo de los estados de cuenta, pregunta, no te quedes con dudas. Tarea número 4. Responder correos y atender temas administrativos básicos. Otra parte que tal vez no sea la favorita de los músicos y artistas, pero es muy importante que mantengan una revisión y acción consistente en cuanto a su correo electrónico incluso mensajes de texto o chats. Parte crucial de atender un negocio es responderle a la gente. Es increíble la cantidad de oportunidades que se le han escapado de la mano a artistas simplemente porque no respondieron a tiempo a un correo, a una llamada o a un mensaje. Y claro, uno debe saber distinguir entre mensajes no solicitados o spam y mensajes de gente con la que potencialmente podemos cerrar una iniciativa interesante proyectos en conjunto, colaboraciones, etc. También es clave que tengas en mente fechas como trámites de pagos de impuestos, renovación de ciertos servicios, renovación de tu marca o tu dominio, etc. Y si ya tuvieras una persona o equipo que te ayuda con estos temas administrativos, ¡qué gusto! Pero cerciórate que esa persona o personas tengan buen criterio para responder, filtrar o derivarte los mensajes que correspondan. Tarea número 5. Escucha o lee algo que te inspire, que te alimente y descubre algo nuevo también. Esta seguramente no te caerá como una obligación, sino como algo que todos los artistas y músicos hacen por placer. Siempre tenemos más música por escuchar que tiempo disponible para hacerlo. Y no solo hay que escuchar cosas que ya conoces y disfrutas, sino también darte el tiempo suficiente para explorar qué están haciendo otros artistas, y no solo en el género de música que hagas, sino en general, lo que te guste. Tal vez seas un artista de rock, pero te encanta el country o el jazz y está perfecto, porque aunque en este momento no estés imprimiendo esos estilos en tu música, ese bagaje que estás adquiriendo va a enriquecer tu obra de alguna manera, tu expresión musical. Y ahora con toda la música a nuestro alcance a través de las plataformas digitales, no hay pretexto para no estar al día de lo que se está moviendo en el negocio de la música. Tarea número 6. Networking y redes sociales. Esta es peligrosa porque puede absorber tanto tiempo que cuando volteas la cara ya se te fue el día como agua entre los dedos. Pero es indispensable que al menos tres o cuatro días a la semana dediques un buen rato a alimentar el networking, a afianzar esas relaciones profesionales que tanto sirven y que tanto te nutren para tu carrera, tanto con otros colegas artistas como con otros jugadores clave en la industria. Expande también tus horizontes a través de LinkedIn y de las redes sociales. Además de revisar tus cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, etc., es importante que también uses esos canales para interactuar con gente interesante para tu proyecto, como otros artistas, productores, gente de sellos y disqueras, distribuidoras, medios, en fin. No te detengas pensando en que si no te responden vas a quedar en ridículo. La gente en general es muy abierta a interactuar con otros que le aporten valor, que le den puntos de vista e información interesante. Y finalmente, tarea número 7. Planear tus actividades muy temprano o mejor desde la noche anterior. Cuando el artista se deja llevar por su reloj biológico o por el ánimo en el que amaneció, es muy probable que termine el día y no haya hecho ni la mitad de las cosas que tenía que hacer. Por muy apretada que esté tu agenda o tu lista de pendientes, siempre da cabida a unos minutos de planeación del día siguiente para que puedas arrancar el próximo día ya con un mapa claro de cuáles son los temas que vas a atacar y en qué orden. O si en la noche de plano no te da tiempo y eres madrugador, mejor dedica un rato temprano para organizar tu día y asegurarte que los temas principales se atiendan. Es muy normal que un artista, sobre todo cuando inicia, tenga un trabajo o escuela, así que tendrás que tomar eso en cuenta para organizar tus actividades en los tiempos con los que sabes que cuentas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Si te gustó, danos un like aquí abajo en YouTube o un comentario en nuestras redes sociales. Eso nos va a ayudar mucho para que otras personas nos descubran tanto en el canal de YouTube como en el podcast. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.